0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: 5 da tarde, um minuto. Boa tarde para você conosco na Band News FM Manaíra. Você que durante toda a tarde acompanhou a programação especial da Rede Band News FM com a cobertura completa da morte do jogador do ex-jogador argentino e eterno craque do futebol mundial, Diego Armando Maradona. Faleceu aos 60 anos de idade esta tarde na região de Buenos Aires, vítima de uma parada cardiorrespiratória e o mundo inteiro está falando, está repercutindo e prestando homenagens a El Pibe de Ouro, ao Garoto de Ouro Diego Armando Maradona durante todo este dia 25 de novembro de 2020. Estamos, estamos aqui para mais um Band News Manaíra, segunda edição. Eu sou Yuri Queiroga e vamos junto até 6 horas da tarde com a Aline Guedes que já está também aqui nos nossos estúdios. Boa tarde, Aline.
2: Boa tarde Yuri Queiroga, boa tarde aos ouvintes da Band News é, Daqui até às seis da noite a gente traz mais detalhes é, sobre todas as informações aqui na Paraíba Nesta quarta-feira Eu até tô, tô perdida Yuri, assim, ainda, tô, ainda, tá ainda tô digerindo essa, impacto, essa notícia
1: né? Não só você
2: Da, da morte do Maradona assim, é, e, e como eu estava falando com você Tenho a, certeza
1: a... que não é só você
2: Tava, a gente estava até comentando essa semana passada, né, Yuri, aqui na redação sobre essa cirurgia que o Maradona eh, havia sido submetido. Para
1: tirar um coágulo do cérebro, né?
2: Isso. E a gente já falava sobre a grandiosidade de Maradona para o mundo do esporte e a gente imaginando aqui como é que deve estar a situação na Argentina, porque como eu falei, nossa, ele é o maior, maior ídolo da Argentina. Você falou muito bem, ele não é um ídolo na Argentina, ele é um deus na Argentina. Né? Eu, eu acredito que na minha visão, a gente não tem, por exemplo, a ligação com Pelé como os argentinos têm a ligação com Maradona, né? Ele era um filho daquela terra, mas muito amado e reverenciado apesar das cenas tristes, né? Os episódios tristes da vida de Maradona, mas é, o apogeu que ele conseguiu na sua carreira sempre foi maior, né? E o uhum. amor que ele sempre teve à terra dele e que ele sempre fez questão né, de dizer em alto e bom som e amar e defender a sua terra isso é, construiu e atou esse laço para sempre então eu imagino que o país deve estar devastado deve estar totalmente de e luto. a Argentina que não,
1: não, não passa um, um, um bom momento isso. socioeconômico há muito tempo há muito tempo e tem agora mais essa triste notícia ao longo do segundo edição a gente vai falar muito ainda sobre a repercussão da morte de Maradona, inclusive aqui na Paraíba, já com os clubes da Paraíba se manifestando, tem mais informações chegando é, junto à rede Band News FM, mas é claro, a gente não vai esquecer do nosso noticiário, das coisas claro. que continuam acontecendo aqui na Paraíba, mas ainda durante a segunda edição a gente vai falar sobre a repercussão e as homenagens a Diego Armando Maradona aqui na Paraíba, no Brasil e mundo afora, com toda certeza. Vamos então atualizar o nosso noticiário, são cinco e quatro. tarde de cinco minutos, a gente já traz aqui o que está acontecendo de mais importante na Paraíba. A superintendência regional do INCRA no estado, órgão citado na Operação Poço Sem Fundo, afirma que contratos investigados na ação foram firmados em 2016 e 2017 e nada foi executado pela atual gestão do órgão. A ação deflagrada hoje de manhã investiga desvio de recursos públicos federais destinados à perfuração de poços e implantação de sistemas de abastecimento de água. Além do INCRA, entre os Investigados está a ex-prefeita de Araruna, Vilma Maranhão, e o filho dela, o ex-deputado federal Benjamin Maranhão. Segundo a Polícia Federal, existe uma vinculação familiar, financeira e empresarial entre as empresas investigadas, com os serviços contratados por outros órgãos como o DENOX e a Prefeitura de Araruna. As dispensas de licitação e os contratos investigados são de pelo menos 75 milhões de reais. Caso sejam comprovadas as irregularidades, os investigados podem responder pelos crimes de superfaturamento, atos de corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro.
0: Na Band News FM, Eleições 2020.
2: Cerca de 700 policiais militares devem reforçar a segurança no segundo turno das eleições para a Prefeitura de João Pessoa neste domingo. Segundo o coordenador de planejamento da Polícia Militar, Tenente Coronel Sérgio Linhares, 450 policiais farão a segurança dos locais de votação. Os outros 250 ficarão responsáveis por rondas em todas as áreas na, opera, na chamada Operação Cometa, para impedir crimes eleitorais como boca de urna e compra de votos. 330 viaturas da PM devem ser mobilizadas para as ações na capital.
1: O Sindicato das Escolas Particulares de João Pessoa espera a análise de um mandado de segurança para que as aulas presenciais sejam autorizadas novamente. Segundo o presidente da entidade, Odésio Medeiros, o mandado de segurança foi protocolado na última sexta. Na semana passada, a Prefeitura de, a Prefeitura de João Pessoa decretou a suspensão das aulas presenciais em escolas, faculdades e cursinhos privados após uma recomendação dos Ministérios Públicos Federal e do Trabalho. A medida tem por base a tendência de alta nos casos da Covid-19. Em, em seguida, a Prefeitura de Cabedelo recebeu uma recomendação semelhante para determinar a suspensão de aulas em loco nas faculdades.
2: O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo de Medeiros, disse que a pasta recebeu hoje o ofício da empresa responsável pela produção dos testes de Covid-19, dizendo que os kits de diagnóstico podem ter a validade estendida para pelo menos 12 meses. O secretário explicou que a validade de seis a oito meses dos testes adquiridos em abril foi estipulada em caráter emergencial pela Anvisa, mas que o Ministério já havia obtido a informação de que a validade poderia ser ampliada sem riscos. Por isso, no dia 3 de novembro, o Ministério enviou um ofício à Organização Pan-Americana da Saúde solicitando o chamado Estudo de Estabilidade Estendida, porque, segundo o secretário, a empresa já estava fazendo esse levantamento.
1: Cerca de 170 bolsas de sangue foram coletadas durante a campanha realizada no Dia Nacional do Doador de Sangue, de acordo com o Hemocentro da Paraíba. O balanço completo deve ser divulgado amanhã. Todo o sangue doado vai passar por exames sorológicos para quem então entre no estoque. Por causa da pandemia do coronavírus, o nível dos estoques vem sendo o mais baixo dos últimos anos. Por isso, a diretora-geral do Hemocentro, Chirlene Gadelha, agradeceu as pessoas que saíram de casa para doar.
2: No um falar de esportes, pelo menos seis clubes da Paraíba se manifestaram nas redes sociais lamentando a morte do ex-jogador argentino Diego Armando Maradona. O Botafogo e o Atlético de Cajazeiras, nas contas oficiais do Instagram, postaram que Maradona foi um dos maiores ícones do futebol mundial. O Nacional de Patos colocou Maradona ao lado de Pelé, como um dos maiores gênios do esporte. Houve postagens também nas contas do Confiança de Sapé, do Sabuji de Santa Luzia e também da Queimadense.
1: Como nós falamos, durante toda a segunda edição... A gente, além de trazer o nosso noticiário local, a gente também vai continuar com as repercussões da morte e as homenagens a Diego Armando Maradona, mundo afora. São 5 da tarde, 9 minutos, confirmando 5 e 9, hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição, e você participa conosco, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp 91 9207, 91 9207. Tarde com céu de brigadeiro aqui em João Pessoa. Céu, pelo menos aqui nessa, na nossa, no nosso ângulo de visão aqui nos estúdios da Band News FM Manaíra com pouquíssimas nuvens. Pôr do sol bastante bonito aqui pela capital paraibana. Não há previsão de chuva para esta noite. A temperatura já chegou aos 31 graus. Agora faz 29. E a mínima deve ficar pelos 23.
2: Bem, em Campina Grande, quarta-feira é de muito sol. Nesse momento os termômetros marcam ainda 27 graus, a temperatura bem alta, né, para esse fim de tarde. E esse clima só deve melhorar, a temperatura só deve é, baixar mesmo durante a noite, onde a mínima deve ser registrada a mínima de 19 graus, sem chuva. A previsão é de tempo estável em Campina Grande na noite de hoje.
1: 5 e 11 a gente começa o jornal falando da operação Poço Sem Fundo que foi deflagrada pela Polícia Federal hoje na sede do MDB em João Pessoa e com a presença de advogados Alberto Gomes presidente municipal do partido se defendeu das acusações da operação, ou investigadas pela operação Poço Sem Fundo as informações estão chegando com Leandro Oliveira
3: Após ser citado em uma operação da Polícia Federal, o
1: coordenador do Departamento Nacional
3: de Obras contra a Seca na Paraíba, o Alberto Gomes, negou que tenha participado de um esquema milionário que desviou recursos para o abastecimento de água no estado.
4: Eu fui como colaborador para dar uma declaração à Polícia Federal. Na minha residência não foi apreendido valor de hipótese nenhuma. A única coisa que eu ofereci foi o meu celular e o meu computador. E mais nada.
3: A operação Poço Sem Fundo foi deflagrada nesta quarta-feira na Paraíba e no Rio Grande do Norte. Ela investiga também a ex-prefeita de Araruna, no interior paraibano, Vilma Maranhão, e o filho dela, o ex-deputado federal Benjamin Maranhão. Alberto Gomes, que também é presidente do MDB em João Pessoa, disse que não tem nenhuma relação com os outros investigados.
4: Eu não tenho relação com Araruna, eu não tenho relação com Benjamin Maranhão, eu não tenho relação com o INCRA, com o funcionário do INCRA eu tenho relação com cuidado com a coisa pública, com a transparência.
3: Mas segundo a PF, o superintendente da Controladoria Geral da União na Paraíba, Severino Queiroz, existe uma vinculação familiar financeira e empresarial entre as empresas investigadas com serviços contratados por outros
5: órgãos. Os desvios, eles aconteciam em decorrência da contratação de perfuração de poços por meio de dispensa de licitação e se envolvendo três órgãos é, Denox, INCRA e uma prefeitura nossa aqui do do, do Estado da Paraíba e por meio dessas contratações havia sobreposição de serviços, sobrepreço e superfaturamento. Severino Queiroz
3: esclareceu que apesar de a operação ser realizada durante o segundo turno em João Pessoa e alguns alvos serem políticos, a ação é a partir da área.
5: A CGU, a Polícia Federal e o Ministério Público, assim como a Justiça Federal, são instituições apolíticas. Nós não temos envolvimento algum com política, nós somos órgãos de Estado e não trabalhamos de forma a favorecer ou prejudicar determinados candidatos A, B ou determinado político. E uma coisa que é importante ressaltar, trata-se de uma força-tarefa que vem combatendo a corrupção na Paraíba. Não é de hoje, é de vários anos que a gente vem é, mostrando para a sociedade paraibana o quão importante essas instituições podem contribuir e têm contribuído para o engrandecimento da sociedade. O
3: ex-superintendente do INCRA na Paraíba, Francisco Rinaldo Maranhão, também é acusado de fraudar contratos com dispensa de licitação, em 2016 e 2017, já que nada do que estava planejado foi executado pela atual gestão do órgão. As dispensas de licitação e os contratos investigados são de pelo menos 75 milhões de reais. Caso sejam comprovadas as irregularidades, os investigados podem responder pelos crimes de superfaturamento, atos de corrupção passiva e ativa e de lavar. De dinheiro
1: tem participação aqui no nosso WhatsApp no 119207 O Fred dos bancários ele diz o seguinte: É um dia triste, principalmente para é, é, inclusive para mim. Quer dizer, eu já tive a oportunidade de ver o Maradona em um jogo contra o Rinásia e Esgrima, o Rinásia de La Prata. Lá no estádio do Boca Que foi a primeira vez que ele teve em Buenos Aires No tempo Maradona já estava Terminando a carreira Já estava jogando no Boca Juniors é, Fred, me confirma se, se foi em 94 ou 95 Que foi por essa época Que o Maradona jogou no Boca é, E enfrentou O Rinasio Esgrima E ele diz assim, era um jogador Acima da média e que experiência deve ser também, você assistir uma partida do Boca Juniors ou do River Plate, seja, no, seja na Bomboneira, seja no Monumental de Nunes. É, então a gente pode dizer que o Fred dos Bancários é um agraciado.
2: Sensacional, né? Fred. Assistir o um
1: jogo do Boca na Bomboneira, ainda mais com Maradona em campo.
2: Tem um legado desse na memória, não é para é qualquer um não, viu? Sinta-se assim um privilegiado. Um abraço para você, Fred. Obrigada por partilhar conosco, tá?
0: a Band News FM. Acreditamos que ouvinte bem informado é um cidadão mais responsável, um contribuinte mais consciente, um consumidor mais exigente e é um eleitor mais bem preparado. Band News, Band FM. News
2: FM.
0: Conteúdo de qualidade e comunicação criativa e com bom humor. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. A Paraíba
1: tem o maior percentual no Nordeste de fumantes diários de tabaco. Sobre isso, a gente conversa a partir de agora com o cirurgião torácico, Dr. doutor Petrúcio Abrantes. Ele já está conosco aqui em linha para falar sobre esse assunto. Doutor Petrúcio, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você.
4: Boa tarde, é um prazer falar com vocês, boa tarde
1: a todos os ouvintes. Bom, doutor Petrúcio, uma pesquisa, a Pesquisa Nacional de Saúde 2019, apontou que 11,1% dos habitantes acima de 18 anos, aqui na Paraíba, tinham o hábito de fumar diariamente, de fumar tabaco diariamente, ou seja, aproximadamente 331 mil pessoas. É... Esse, a gente, comparando a, a, aos índices, por exemplo, de 5 a 10 anos atrás, a gente pode classificar que esses dados, eles estão ali numa, numa, numa ordem de queda que, que dá para dizer que, que seja satisfatória ou esperançosa, ou não, ou a gente ainda tem uma realidade em que o hábito de fumar ainda é preponderante dentro dessa taxa Evidentemente, falando aqui na Paraíba.
3: Vamos lá.
4: Essa pesquisa ela é emblemática, né, Yuri? Porque nós estamos no novembro branco. É o mês de prevenção da neoplasia pulmonar, do câncer de pulmão. Como todos nós sabemos, o tabaco ainda é o principal envolvido, é o principal causador do câncer de pulmão. Então, só para vocês terem ideia do quanto é importante a, a, o combate ao tabagismo, todas as pessoas que fumam, que são os chamados fumantes, ativos, eles têm cerca de 20 vezes mais chance de contrair câncer de pulmão que aquelas pessoas que nunca fumaram. Isso se estende a quem parou de fumar há até 15 anos. Embora esse número ele pareça impactante, felizmente ele é um número que está em queda. Se nós pegarmos a, a década de 90, aproximadamente 20 a 22% da população era considerada fumante ativo. Então, no Brasil, isso vem decrescendo de forma significativa, mas mesmo assim, Uh, atualmente, o, 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 o câncer de pulmão é o câncer que mais mata, tanto no sexo masculino, quanto no sexo feminino.
2: Doutor, em relação a outro dado que também consta nesse levantamento, é que a Paraíba possui a segunda maior proporção do país de não fumantes, mas que são expostos ao fumo passivo em casa. Logicamente que sempre eh, os órgãos de saúde, as autoridades de saúde e os médicos sempre alertaram em relação aos riscos do fumo passivo. Mas a gente sabe muito bem que para a maioria das pessoas isso nunca foi levado com grande preocupação, com muito zelo, né? Queria que o senhor deixasse aqui bem claro em relação a que riscos são esses, a essas pessoas que não fumam, mas que estão expostas diariamente ao fumo passivo.
4: Excelente pergunta. É, só para você ter ideia, os chamados fumantes passivos, eles têm uma incidência 6% maior do que a população geral em desenvolver o câncer de pulmão. E na Paraíba, em algumas áreas ainda, nós temos o hábito de cozinha, de usar o fogão a lenha. Tá? Então, lembrando que essa fumaça do fogão a lenha também é um importante veículo que vai causar doenças pulmonares obstrutivas crônicas e a neoplasia pulmonar. É, isso recai muito sobre o, a, uma espécie de hábito antigo dos, dos avós ou dos nossos pais de fumar. Né? Lembre-se que na, na década de 70, década de 80, o fumar era considerado um charme. E principalmente nas famílias onde as mães eram tabagistas, esse, esse hábito chegava a ser trans, transmitido de pais para filhos. Daí a importância também de se combater o tabagismo pelo risco dos fumantes passivos.
2: É, queria também que o senhor falasse em relação a, ao número de jovens né, é, que têm acesso e que têm esse consumo, essa relação com o tabagismo desde muito cedo. O senhor acredita é, que esse número tenha diminuído com as campanhas de conscientização né, ao longo das últimas décadas, mas ainda é um número preocupante?
4: Olha, infelizmente... Nós não temos muitos estudos brasileiros quando você escalona pelos jovens, porque você vê que essa pesquisa aí, ela analisa maiores de 18 anos. Mas na turma jovem, hoje, nós temos dois, duas grandes preocupações. Primeiro, que elas têm acesso ao cigarro de forma mais precoce. Tá? Isso a gente vê muito na Europa, nos Estados Unidos, e provavelmente nós somos uma população muito parecida com a população americana. E o que mais nos preocupa hoje é o acesso aos chamados cigarros eletrônicos, Tá? Isso cada vez mais se demonstra na literatura, nas pesquisas, que o, o uso do cigarro eletrônico ele tem estimulado, ele tem induzido as pessoas a migrarem posteriormente para o cigarro convencional, o tabaco.
2: Além, além né, do que a gente sempre pensa que são as doenças pulmonares, que outras doenças são causadas pelo tabaco ou estão relacionadas ao uso do tabaco?
4: Desculpa, Aline,
1: eu perdi a tua pergunta, Além. Sim, ele, ele, ele disse agora que, tá, que, que perdeu a pergunta aqui, só para você repetir.
2: Queria que Além. o senhor falasse sobre as outras doenças que estão relacionadas ao uso do tabaco, a não ser diretamente é, as doenças pulmonares, que geralmente são as que a gente, né, de bate pronto, a gente já faz essa relação, mas existem muitas outras doenças, né, doutor?
4: Olha, excelente questionamento, tá? É, só para você ter ideia, o cigarro ele vai causar todas as doenças relacionadas à traqueo traqueobrônica, o que é que significa? Desde o câncer de boca, língua, laringe, traqueia e pulmões, há eventos cardiovasculares, dá tá? para você ter ideia? Os pacientes tabagistas, em geral, eles vêm com outras doenças cardiovasculares associadas, como a hipertensão, o infarto do miocárdio, o AVC, Tá? Então, o cigarro ele não só compromete o pulmão, mas toda a microcirculação. Então, isso traz repercussões graves em outros sistemas também, como o cardiovascular e o renal.
2: Doutor, o que, é que você acha que deve ser feito para reverter esse quadro? Porque... Há muitas décadas a gente já vê que a Organização Mundial de Saúde e todas as organizações em cada país, em cada estado, em cada município, são de fato empenhadas, eu acho que isso é inegável, é, nessa campanha né, contra o tabagismo. Mas o que a gente vê, infelizmente, é que os números permanecem crescendo em alguns lugares. O que é que deveria ser feito de forma efetiva e concreta para que... É, a sociedade entenda né, que fumar é um ato antissocial, porque faz mal a quem fuma e a quem convive com o fumante.
4: Sem dúvida nenhuma, o trabalho é educacional. Tá? Cada vez mais, desde a escola, desde um trabalho feito pelos próprios professores, é, a mídia, vocês têm uma importância gigante nesse sentido, tá? mas principalmente é, as escolas, elas têm que fazer um trabalho de conscientização no sentido de cessação do tabagismo. Uma coisa que é muito importante salientar é que o Brasil hoje ele tem um dos melhores programas públicos de cessação de tabagismo do mundo, tá? tanto no sentido de terapia comportamental, com os grupos com psicólogos, quanto no fornecimento de medicação. Então, o que a gente orienta é a busca das pessoas que são tabagistas ativos por esses grupos, né? geralmente são nos centros de saúde, tá? existe todo um referenciamento para isso. E do ponto de vista de combate global ao, ao estímulo, ao fumar, sem dúvida nenhuma é a parte educacional. Então, reforçar nas escolas primárias, secundárias e até imprensa que para isso ela tem um trabalho fundamental.
2: Até porque, né doutor, é, a gente fala logicamente de todos esses males, mas há tantos anos, há centenas de anos, né, o tabaco... Sempre tem sido apresentado para a sociedade como um sinônimo de estilo de vida. É, e se fumou muito, né? mas é muito recente, né? Só faz o quê? Acho que 50 anos que sabe-se que, que ele mata. Então, o fumante também é vítima dessa epidemia. Né? Não, não, é, não é certo estigma, estigmatizá-lo, né? O correto esse trabalho educacional e né, de conscientização, como o senhor mesmo falou. Muitíssimo obrigada, a gente conversou com o Dr. Petrúcio Abrantes e a gente deixa os nossos microfones abertos para as suas considerações finais, doutor Petrúcio.
4: Olha, eu agradeço imensamente a oportunidade, é, ratificar nas pessoas a, a importância dessa prevenção e também informar que hoje existe um, um rastreamento para diagnóstico precoce do câncer de pulmão. Então, o que a gente recomenda é que todas as pessoas que tenham entre 50 e 80 anos, que tenham história de tabagismo, seja agora recente, estão fumando recentemente, ou que pararam de fumar até 15 anos, que eles procurem um pneumologista, cirurgião torácico um oncologista clínico, para que realizem uma tomografia de baixa dosagem no intuito de buscar o diagnóstico precoce do câncer de pulmão. Porque a única forma de cura ainda é esse diagnóstico na
1: fase inicial.
2: Muito obrigada, doutor. 5h27 agora. 5h30 da tarde, estamos de volta aqui ao segundo edição. A secretária de saúde de São João do Tigre, Maria José de Oliveira e Silva, deve prestar depoimento ao Ministério Público Federal depois de amanhã. De acordo com o MPF, ela será ouvida na condição de autoridade sanitária do município para esclarecer o porquê do evento ter sido realizado sem autorização da saúde municipal. A festa teve por objetivo comemorar a vitória do prefeito eleito, Márcio Leite. Em um vídeo publicado na internet, um dos cantores da banda Cavaleiros do Forró diz que o evento foi realizado a convite do atual prefeito, Célio Barbosa, que é esposo da secretária de Saúde. O MPF também quer saber quem financiou o evento e a origem dos recursos empregados. Já o Ministério Público Estadual instaurou um procedimento investigatório criminal para apurar o fato. Após a repercussão negativa do caso, Maria José encaminhou ofícios ao atual prefeito e ao prefeito eleito, proibindo a realização de eventos com aglomeração na cidade por conta da pandemia. De acordo com a defesa do prefeito, a festa não foi custeada com recursos públicos. Mas também dizer de onde, tá, de onde saiu o dinheiro, ninguém apresenta nota nenhuma, né? <risos> só está negando, mas está matando e, a, a tá bastante.
1: E mesmo que não tenha sido custeada com, verba, com verba pública é. o, A festa ser aconteceu. Custeada,
2: é, ser custeada com, com verba pública é, é um só um agravante. agravante. Pois é, Justin. Mas a fé, o, o
1: mais grave da coisa é a festa acontecer. É a, é, é a possibilidade da aglomeração e aí não é uma responsabilidade única nem da prefeitura nem da banda, é também da população. Agora se a prefeitura deixou acontecer, não importa de onde veio o dinheiro, o mais grave já está posto, já está feito. E a gente espera que o impacto disso não seja tão nefasto. O IBAMA identifica quase 300 hectares de desmatamento ilegal de vegetação da Caatinga durante a operação Mandacaru. A soma das áreas corresponde a 411 campos de futebol. As áreas desmatadas ficam nas cidades de Arara, no Brejo, e Monteiro, Assunção, Sumé, Prata, Zabelê e São José dos Cordeiros, todas no Cariri. Todas as áreas foram embargadas e 12 pessoas foram autuadas pelo órgão, além de outras duas que foram notificadas. As multas aplicadas ficaram em torno dos 393 mil reais.
2: A Universidade Estadual da Paraíba vai continuar com aulas à distância, pelo menos no início do próximo ano. O calendário acadêmico para o segundo semestre letivo de 2020 prevê o início das aulas para o dia 17 de fevereiro. A pré-matrícula online será realizada no período de 21 a 27 de dezembro. O prazo para matrícula será de 18 a 22 de janeiro de 2021, com os reajustes de matrícula sendo realizados entre os dias 1º e 17 de fevereiro. Já o primeiro semestre letivo de 2021 só deve começar no dia 14 de junho. A UEPB deve tentar fechar dois semestres completos neste ano e regularizar o calendário em 2022.
1: O PROCON estadual vai promover o segundo mutirão virtual de renegociação de dívidas, que vai priorizar débitos de água e luz. Quem entrar em contato até o fim desta semana vai ter condições diferenciadas, já que vai receber o chamado para uma audiência de conciliação, vai receber a data de uma audiência de conciliação do Sejusque, que vai acontecer entre 30 de novembro e 4 de dezembro. O contato com o Procon é via WhatsApp, do número 3218544132185441, 3218 das 8 da manhã às 4 da tarde. Outras dúvidas podem ser tiradas pelo número 151 pelas redes sociais do PROCON ou no site www.procon.pb.gov.br. Repetindo, www.procon.pb.gov.br. Vá vale lembrar que é o PROCON estadual.
2: Várias personalidades do esporte e jogadores se manifestam nas redes sociais Lamentando a morte do craque argentino Diego Armando Maradona Pelé usou o Twitter e disse Que notícia triste Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda Ainda há muito a ser dito Mas por agora que Deus te dê força para os familiares Um dia eu espero que possamos jogar bola juntos no céu Neymar que joga no Paris Saint Germain da França Também escreveu no Twitter Sempre estarás em nossas memórias Você deixou o seu legado Futebol te agradece Descansa em paz, lenda. O português Cristiano Ronaldo escreveu, hoje despeço-me de um amigo e o mundo despede-se de um gênio eterno, um dos melhores de todos os tempos, um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque, nunca serás esquecido. O compatriota Lionel Messi disse que o dia, abre aspas, é muito triste para todos os argentinos e para o futebol. Maradona nos deixa, mas não se vai, porque ele é eterno. Ficaremos com todos os momentos lindos vividos. Um dos maiores jogadores de futebol da história, Diego Armando Maradona, morreu hoje aos 60 anos em Buenos Aires, na Argentina, vítima de uma parada cardiorrespiratória.
1: São 5 35 hora de mudar a trilha.
0: Na Band News FM, eleições 2020.
1: Estamos na reta final das eleições municipais, segundo turno das eleições aqui em João Pessoa. E a Band News FM Manaíra conversou com o juiz da primeira zona eleitoral de João Pessoa, Dailton Lacê, que fez um balanço do primeiro turno e comparou as eleições de anos anteriores com esse pleito que é feito em meio à pandemia do coronavírus. Acompanhe.
3: Muito bem, eu converso com o juiz da primeira zona eleitoral, Adailton Lacer. O senhor, que no primeiro turno solicitou reforço da Polícia Militar para dispersar eventos que provocassem aglomeração e também para combater crimes eleitorais. Então, gostaria que o senhor fizesse um balanço do último dia 15 e a expectativa para esse segundo turno.
6: Olha, a justificativa da Polícia Militar em dispersar todo e qualquer ato de propaganda política de rua que gerasse aglomeração foi exatamente porque está desobediência à portaria da Justiça Eleitoral, editada pela 76ª Zona aqui da capital. Durante as eleições do primeiro turno, tivemos alguns casos pontuais, né? Tivemos um caso de, de um carro com uma elevada quantia de dinheiro e folhetos de propaganda de candidatos sendo entregue na rua a eleitor, esse, essa pessoa foi encaminhada à Polícia Federal e tivemos os pequenos casos também de, de, de a, a chamada boca de urnas, entregas de folheto, mas não, nada com que tivesse apreensão de dinheiro. No mais foi tudo tranquilo. Esperamos que neste segundo turno a tranquilidade também reine, porque os, os candidatos
3: eh, são pessoas conscientes que precisam entender que a justiça
6: eleitoral trabalha para a, a lisura e a tranquilidade do pleito eleitoral. Espero também que o eleitor vote consciente, vá para as urnas usando máscaras, levando a sua própria caneta, não faça aglomeração, faça a sua propaganda individual e silenciosa, também não pode fazer aglomeração mesmo na porta de sua casa, com parentes, com familiares, enfim tudo do jeito que ocorreu no primeiro turno. E aí sim, vamos ter uma uma eleição célere e
3: tranquila, que é isso que nós esperamos. Juiz Adailton, ainda fazendo comparações, gostaria que o senhor então detalhasse as principais dificuldades neste pleito, já que enfrentamos uma pandemia, né?
6: Bom, as dificuldades encontradas, elas são decorrentes exatamente das limitações que todos nós temos ...diante do quadro atípico... ...que estamos vivenciando de pandemia... ...então nós não podemos ficar... ...comemorando... É, à vontade junto com várias pessoas... Né? ...nós não, não podemos... ...sair às ruas... ...sem o uso adequado... ...da máscara de proteção... ...sem o álcool em gel... ...para higienizar as mãos... É? ...tudo isso são, são coisas... ...que dificultam um pouco... ...a normalidade de uma eleição... ...mas mesmo assim... Tivemos um pleito tranquilo, as urnas hoje já foram todas é, já adequadamente vistoriadas, está tudo tranquilo, não há mais por que se preocupar agora apenas no dia 29, quando vamos ter por fim a eleição do nosso segundo turno.
3: Bem, além da polícia e dos fiscais da propaganda eleitoral, o próprio eleitor, né, a população podem ajudar a combater crimes eleitorais. Se por acaso eu flagrar algum ato ilegal e nenhum desses órgãos estiverem por perto, o que é que eu devo fazer? Bom, toda e qualquer pessoa do povo, o eleitor em particular... Pode
6: sim denunciar qualquer tipo de suspeita ou mesmo a verificação de algum desses crimes eleitorais, boca de urna, corrupção ativa ou passiva. Pode, se não estiver na, nas proximidades, nenhum agente de segurança pública, nenhum agente da justiça eleitoral, você pode ligar tanto para o, o, o fórum eleitoral, você pode ligar para a Polícia Militar, para a Polícia Federal ou para a Polícia Civil.
3: Bom, para a gente finalizar, sobre a conhecida Festa da Vitória, quais as recomendações que a Justiça Eleitoral já emitiu?
6: Olha, a, a responsabilidade da Justiça Eleitoral, ela vai até o dia do pleito com a apuração dos votos. A partir daí, a questão de aglomeração de festas, isso compete às autoridades de segurança pública, às autoridades sanitárias.
3: Perfeito, então. Conversei com o juiz da primeira zona eleitoral, Adailton Lacer, ele que fez um balanço do último dia 15, também trouxe detalhes da expectativa para esse segundo turno. Juiz Adailton Lacer, muito obrigado por sua atenção mais uma vez com os ouvintes da Rádio Band News FM. Um forte abraço, sucesso e até a próxima.
6: Obrigado, eu que agradeço o espaço. Um abraço a todos vocês e também tudo de bom a todos nós.
1: Mais participações aqui no nosso WhatsApp, nove nove um o ouvinte Murilo tá interagindo aqui com a gente, também tem o Sebastião e ainda o Léo Chiotani, todos eles aqui pelo nosso nove nove um onze nove
2: Em pandemia, empresários paraibanos foram obrigados a se reinventar para não deixar o negócio cair. Teve gente que na crise preferiu investir sem descuidar da saúde dos clientes. Outros ampliaram a área de atuação, criando cursos para ajudar mulheres que perderam o emprego ou que resolveram mudar de ramo para mudar de vida. Leandro Oliveira.
3: A fisioterapeuta Bianca Cirne, assim como todo e qualquer brasileiro, enfrentou a pandemia do coronavírus. Na área dos negócios, ela precisou se reinventar para manter a pequena empresa. A proprietária de um estúdio de micropigmentação, após a flexibilização das atividades, aumentou os serviços no salão de beleza e contratou mais funcionárias para dar conta da demanda.
2: Antes eu fazia atendimento e tinha acabado de começar a administrar cursos, só que veio a pandemia e a gente teve que parar, né? E agora, com a volta dos atendimentos, do, 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 do trabalho, teve uma procura maior, é, tanto dos procedimentos quanto dos cursos, né?
3: Agora ela conta com alongamento de cílios, drenagem, unhas e serviços que garantem o um bem-estar. E ainda foi preciso ampliar o local e investir mais de 20 mil reais na reforma do ambiente, para melhorar o atendimento da clientela e também oferecer capacitação para quem deseja trabalhar na área.
2: Aumentamos o nosso portfólio de cursos com as profissionais que trabalham aqui comigo, cada uma está ministrando um curso diferente né, para atender todos os tipos de pessoas, todos os, os, os tipos de procedimento que a pessoa queira é, aprender.
3: Outro serviço que se fortaleceu nessa pandemia é o de cuidados com a saúde e prevenção, o que tem sido fundamental para enfrentar a Covid-19. Sabe aquele ditado cada um no seu quadrado? Pois bem, em um box de crossfit aqui em João Pessoa, ele é seguido à risca, e cada aluno tem 16 metros quadrados para treinar, garantindo o distanciamento necessário contra o contágio da doença, como conta o gerente e atleta José Pezão.
4: Todas as adaptações que a gente fez, investimento que a gente fez para ter o que a gente tem hoje, é pensando para que as pessoas tenham a maior segurança possível, para que eu tenha a maior segurança possível também
3: medidas que, aliadas à atenção incansável com o aluno e as boas práticas, fazem o empresário e jogador de futebol americano sair ileso desses tempos difíceis.
4: Então, várias pessoas que chegaram, estão vindo de longe, dizendo, ó, oh, a gente veio pra cá porque a gente viu no Instagram, a divulgação de vocês, que o local tava bem seguro, então a gente vai e apresenta a academia pra eles, tem uma semana de aula experimental grátis, em que a gente tá oferecendo as pessoas para que elas conheçam o trabalho da gente, como é que a gente tá funcionando, e o resultado tem sido muito, muito positivo.
3: Agendamentos e reestruturação do local fazem parte dos protocolos diários adotados a empresas bem sucedidas nesta crise, para manter-se competitivas no mundo dos negócios.
1: Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de estar em movimento.
0: Em movimento com Nara Marques
1: Consumir líquido, beber durante as refeições, beber água que seja, ou suco, será que pode Naroca, responde na coluna de hoje
0: meus amores, antes de qualquer coisa eu quero te fazer uma pergunta. Você consome líquido durante as suas refeições? Eu cresci numa família que muito saudável, porém, todas as refeições tinham uma jarra de suco na mesa. Então, toda vez que a gente comia algum alimento, fazia alguma refeição, sempre a gente tomava um copo de suco acompanhando. Só que depois que eu comecei a entrar nesse meio mais saudável, que eu comecei a descobrir isso tudo, eu comecei a procurar meios, formas, o que, que eu poderia ajustar na minha dieta, nos meus hábitos, que eu poderia ter um resultado melhor. E foi quando eu descobri que consumir líquido durante a refeição pode atrapalhar e muito. Você me pergunta, como assim, Nara? Por quê? Primeiro, não sei se vocês sabem, mas quando a gente consome líquido durante a refeição... Atrapalha bastante a absorção das vitaminas e minerais. Ou seja, a gente deixa a refeição muito mais pobre. Porque atrapalha muito essa ingestão do líquido com os alimentos juntos. Outra coisa também que prejudica demais é porque quando a gente toma muito líquido comendo... A gente tem aquela sensação de saciedade, né? Então a gente para logo de comer, porque a gente já ficou muito cheio, estufado... Principalmente se o líquido tem gás, tipo um refrigerante, né? Ou seja, você engana sua mente, porque saciado você não está. Pouco tempo depois você vai estar com o quê? Com fome. Fora também que esse hábito de estar sempre tomando líquido durante a refeição, você acaba dilatando naturalmente o teu estômago. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Sem contar, né, gente, que dependendo do suco, principalmente do líquido, do que for, você deixa a tua refeição muito mais calórica sem nem perceber. Sempre recomendo que eu faça na minha vida que dá super certo. Meia hora antes de cada refeição. Eu tomo um, dois copos de líquido Que daí sim, eu fico até me sentindo um pouquinho mais saciada E uma horinha depois da refeição É quando eu retorno e vou e tomo Um copo de água, um copo de suco, enfim, o que eu quiser Mas olha, muito cuidado, tá gente? Porque sempre que vocês forem consumir alguma fruta procura consumir ela em natura mesmo, sabe? Pra você aproveitar ela em toda, inclusive as fibras Tá bom? Então, todo cuidado é pouco quando vocês forem consumir líquido com alimento, tá? Ah, Nara, mas eu sou acostumada há muito tempo ser é assim. Me poupe, viu? Hábito a gente muda. É só querer. que Essa foi a dica de hoje. E até a próxima. Me segue lá nas redes sociais. Arroba
2: 5 da tarde, 49 minutos. Mais 717 novos casos da COVID-19 são registrados na Paraíba e o número de pacientes que têm ou tiveram a doença sobe para 143.615. Mais de 196 mil testes deram negativo e cerca de 114 mil pacientes estão curados. O número de mortes chegou a 3.268, com quatro mortes, nas, quatro mortes nas últimas 24 horas. A ocupação total de leitos de UTI, adulto, pediátrico e obstétrico em todo o estado, é de 46%.
1: O Carrefour tem uma condenação mantida pela Justiça Paraibana e deve pagar 10 mil reais de indenização a um cliente que foi vítima de preconceito racial. O caso aconteceu em 2015 na unidade dos bancários aqui na Zona Sul de João Pessoa. De acordo com o processo, a vítima alegou que ao entrar no, no, no hipermercado e se dirigir ao recepcionista para colocar um selo de segurança e uma garrafa d'água, ouviu, através do rádio de comunicação interna, orientações dadas por um segurança para, aspas, ficar de olho, fecha aspas, em um rapaz que entrou na loja com as características dele. A empresa chegou a pedir que a multa fosse diminuída, mas o desembargador Fred Coutinho disse que o valor, deve ser, o valor fixado deve ser mantido, considerando que é o suficiente para amenizar o preconceito sofrido pela vítima.
2: O desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba, Abraham Lincoln da Cunha Ramos, toma posse como membro substituto do Tribunal Regional Eleitoral. Ele assume a vaga deixada por Fred Coutinho. Abraham Lincoln, já ocupou posto na Corte Eleitoral, chegando a presidir o TRE entre março de 2006 e março de 2007. Em 2008, ele foi vice-presidente do tribunal.
1: Ou seja, nesse período, ele teve à frente do TRE nas eleições para governador de 2006. Eleições para governador, senador, deputado federal, deputado estadual e, claro, eleição para presidência da República por causa da morte de Diego Maradona a Comebol acata o pedido do Boca Juniors e altera a data da partida contra o Internacional no Beira Rio pelas oitavas de final da Taça Libertadores da América o primeiro jogo que seria hoje no Beira Rio em Porto Alegre, vai, vai acontecer somente na próxima quarta, dia dois de dezembro já a partida da volta marcada inicialmente para o dia dois de dezembro foi transferida para a outra quarta daqui a 15 dias, dia nove de dezembro na Bombonera em Buenos Aires a confederação lamentou a morte de Maradona e Decretou três dias
6: de luto.
2: O hemocentro que atende todo o Estado consegue arrecadar no dia do doador de sangue 170 bolsas de sangue. Atualmente o órgão trabalha apenas dentro dos limites diários da demanda, o que é menos de 10% da capacidade total. No Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado hoje, a diretora-geral da entidade, Chirlene Gadelha, acredita que após testes sorológicos, a maioria das doações serão aproveitadas. Tivemos mais de 170 doações e com certeza vamos ter esse quase esse total porque temos que passar todas as bolsas pela sorologia para HIV, para hepatite B, hepatite C, sífilis, malária. Então a partir de 24 horas é que a gente vai ter essa resposta e isso vai com certeza potencializar o nosso hum. estoque de sangue. Ela garantiu, aliás, por conta da pandemia do coronavírus, o nível dos estoques vem sendo o mais baixo dos últimos anos. Por isso, Shirlene Gadelha agradeceu as pessoas que saíram de casa para doar. Então, o Hemocentro da Paraíba ele faz essa homenagem, esse agradecimento a todos os doadores, que eles têm esse gesto eh, fraterno, esse gesto de amor e de solidariedade. E queremos dizer que no dia de hoje nós tivemos ainda maior essa sensibilidade de todos os doadores para fazer essa doação aqui no Hemocentro. Ela garantiu que todas as medidas no Hemocentro estão sendo adotadas para preservar voluntários e funcionários. O uso de máscaras é obrigatório. Quem quiser doar tem que agendar o atendimento no 3133-3473. 3133-3473. O Hemocentro Centro da Paraíba está localizado na Avenida Dom Pedro II, 1119, aqui no centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 e 30 da tarde.
1: 5 horas e 54 e minutos. Não precisa entender de espanhol para saber do que, que se trata essa narração de Victor Hugo Morales. Para um dos mais bonitos gols da história do de, de Maradona como jogador, foi contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 86 a vitória por 2 a 1 o mesmo gol de La Mano de Dios o mesmo jogo do La, de, de La Mano de Dios teve esse gol aquele partido meio campo driblou quase todo o time da Inglaterra e definiu a vitória para cima da seleção inglesa uma partida importantíssima naquela campanha da Argentina na Copa de 86 um lance que foi irregular, evidentemente, <risos> um gol de mão. Mas que entrou para a história.
2: Dessas coisas do futebol, né? Yuri?
1: Exatamente. Diego Armando Maradona, El Pibe de Ouro, nasceu no dia 30 de outubro de 1960 em Lanús, província de Buenos Aires, capital da Argentina. Com 10 anos entrou para a equipe infantil do Argentinos Juniors, onde já demonstrava qualidade acima do normal para a idade e já tinha como meta disputar uma copa pela Argentina e levantar a taça. Aos 15 anos ele se tornou profissional e aos 16 entrou na seleção argentina numa partida contra a Hungria. Em 1979, conquistou a Copa do Mundo Sub-20 e foi o principal jogador da competição. Em 81, saiu do Argentinos Juniors para jogar pelo Boca Juniors, sendo campeão do primeiro ano no clube mais popular da Argentina. No entanto, a história no time do coração durou só um ano. Em 82, ele foi para o Barcelona e depois para o Napoli em 84. Foi na Itália, onde Maradona obteve mais sucesso e reconhecimento mundial. Na apresentação, ele foi recebido por 70 mil pessoas no estádio San Paolo, em Nápoles. Conquistou o título italiano em 87 e, dois anos depois, a Copa da UEFA, ao lado do atacante brasileiro careca, a quem chamava de Antônio. Uma amizade que continuou fora dos campos.
5: A parte de, de ser amigos na vida, nossas famílias seguem ligadas e Antonio sempre sempre me por telefone para ver como estou de saúde e ele dizendo que sempre conversa por
1: telefone e sempre ah, ah, mantinha esse contato com Antônio que era o careca depois do Napoli ele vestiu a camisa do Sevilha pelo time espanhol Maradona atuou num amistoso contra o São Paulo de Raim. O Maradona é um sem dúvida
4: nenhuma é é um, é um ponto especial nessa festa né ele, ele... Por tudo que ele já fez pelo futebol, é um prazer compartilhar essa peça com ele.
1: Após a partida vencida pelo São Paulo por 2 a 0, Maradona considerou o resultado justo e fez questão de abraçar o técnico do São Paulo, Tele Santana.
5: Sim, sim. O resultado é muito justo. A Tele, não é Tele? Muito
1: Maradona ainda passou pelo New Old Boys e voltou para o Boca em 1995, ano em que ele jogou contra o Rinázia de La Plata, jogo presenciado pelo nosso ouvinte, o Fred dos Bancários. Em 97, com 36 anos, jogou a última partida como profissional. Em 2001, no estádio de La Bomboneira, ele fez um jogo de despedida, onde realizou um discurso emocionante e admitiu erros e declarou amor eterno ao futebol. O futebol é o deporte mais lindo e mais sano do mundo. Eu me equivoquei e paguei. Mas... Pela seleção argentina, Maradona disputou 91 partidas e marcou 34 gols. Jogou 4 Copas do Mundo e foi campeão em 86, liderando a Argentina no bicampeonato. No jogo das quartas de final na vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra, as jogadas de Maradona também entraram para a história. Primeiro, o gol de mão, que foi apelidado de La Mano de Dios. Depois, o gol que você ouviu agora na narração do Vitor Hugo Morales que é para muitos o mais belo gol da história das Copas, uma arrancada de 60 metros, tripulando cinco jogadores ingleses. Após a aposentadoria dos gramados, Maradona se tornou técnico de times argentinos, como o Racing, passou pelo futebol dos Emirados Árabes, pelo México também, e o clube mais recente foi o Rhinásia e Esgrima. O Rhinásia de La Plata, justamente o time que ele enfrentou nesse jogo registrado pelo nosso ouvinte.
2: Foi o último jogo do Maradona. É.
1: Não, aquele não foi o último jogo, não. Foi o último time que ele treinou. Não,
2: Nos... o jogo que o nosso ouvinte, o Fred... Prefere. Não,
1: não, ainda não. Ele, o último jogo dele foi em 97. Mas isso aí foi no ano de 95. Mas foi nesse time que enfrentou o Boca que o Maradona treinou o seu último clube. Teve a sua última experiência como, como, como treinador. E pra gente fechar aqui, daqui a pouco a gente tá devolvendo pra rede, é... E, a, a... As, algumas pessoas podem dizer, não, Maradona era ídolo na Argentina. Não, ídolo era cena para o brasileiro. Ídolo era cena para o brasileiro. Maradona para a Argentina é, é, é algo acima disso.
2: É verdade. Quando a gente pisa naquele país, a gente tem total noção disso, né? A comoção. Hoje é um dia de luto total para o país, né? Porque Maradona elevou a Argentina ao topo do mundo, né? Uhum. E eu perguntei se era o último jogo, que a última entrevista que ele deu ao, ao, ao Clarim ele fala sobre esse último jogo e ele fala que o que ele viveu nessa volta ao futebol, ele nunca vai esquecer porque ele se perguntava se as pessoas ainda iriam amá-lo e naquele momento ele sentiu que sim que as, que as pessoas para sempre iriam amá-lo e é verdade viu? foi
1: naquele jogo de 2001, esse jogo de despedida em 2001 na Bombonera
2: justamente, até a... sempre Diego.
1: Até, até sempre ao personagem político a pessoa humana e ao jogador Diego Armando Maradona. E amigo
2: de muitos amigos.
1: E amigo de muitos amigos. Não é verdade? Exatamente.
2: Deixa muitos amigos.
1: Seis em ponto. Eu digo até ao é.
2: Eu digo até logo. Vem aí o É da Coisa com o Reinaldo Azevedo. Lembrando, gente, que hoje a gente tem voz do Brasil um pouquinho mais cedo, às sete da noite, porque a partir das oito, assim que retornarmos da voz do Brasil, a gente já fica com futebol a noite toda aqui na Band News.
1: O futebol que Maradona sempre amou. Você ouviu